1: Olá a todos. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast sobre análise de conjuntura macroeconômica. Eu sou o professor Felipe Stona e hoje temos mais um episódio com a economista Sara Bretones. Para quem não lembra, Sara é economista responsável pela análise de atividade econômica, mercado de trabalho, mercado de crédito e balanço comercial na Bradesco Asset. Sara é doutora em economia pela FGV de São Paulo e também trabalhou na consultoria MCM. Bem-vinda, Sara. Obrigada, Felipe, prazer estar aqui de novo. Beleza. Vamos, então, hoje o nosso podcast é sobre análise de mercado de trabalho. Então, para isso, acho que você podia começar nos explicando um pouco é, como a análise de mercado de trabalho, de fé, de uma análise econômica geral, quais são os aspectos únicos ou é, as coisas mais diferentes, talvez, que a gente precise considerar quando tiver, a, quando, quando a gente for analisar o um mercado de trabalho?
0: Legal, gosto muito. Acho que é meu tema favorito dentro de economia, então vou falar bastante, pessoal. Mas acho que o interessante do mercado de trabalho é que, pasme, ele envolve pessoas. Então a gente está sempre pensando na decisão das pessoas de trabalhar ou não trabalhar, né? quem está na força de trabalho, decisões que às vezes não estão tão relacionadas à economia. Né? Então ele é interessante, ele é diferente por conta disso. Né? Quando a gente pensa em consumo, é uma coisa muito racional. A renda, a pessoa, a família tem a renda, ela vai decidir o quanto consome. O trabalho tem vários outros fatores, tem a questão demográfica que a gente tem que analisar, então, quanto a população está crescendo ou não, porque isso vai influenciar a força de trabalho disponível. É, se as pessoas têm incentivo a, a ficar cuidando do lar ou não, né, em dados períodos. Quando elas se aposentam. Então, são decisões é, mais ligadas às pessoas. Isso torna bastante interessante a análise do mercado de trabalho. Principais variáveis que a gente olha. Bom, quando a gente pensa em PIB, é, o trabalho é um dos fatores de produção, né, então quando a gente pensa em qualquer produto, ele vai ter ali uma composição que é parte de trabalho, parte de capital, né, então quando a gente pensa em termos de atividade econômica, dentro do mercado de trabalho, o que mais interessa para a gente é o número de, de pessoas ocupadas e quantas horas essas pessoas estão trabalhando, né, isso vai ter uma relação direta com a produção total da economia. Além disso, o que é interessante para a gente? O rendimento, tá? Porque quantas pessoas estão recebendo de salário pelo trabalho delas, porque isso vai impactar o consumo, né? Então, famílias que têm mais renda vão consumir mais, né? A gente chama de massa de renda, soma da renda de todo mundo da economia, essa variável é muito importante para a gente projetar consumo. Ah, e além disso, né? Então, a gente falou de população ocupada, falamos de renda, a taxa de desemprego, porque ela também não é uma medida para a gente de pressões inflacionárias. Vou explicar. Em momentos que a gente tem uma taxa de desemprego muito baixa, se você é um produtor de qualquer bem e você precisa contratar um monte de obra, você tem menos pessoas disponíveis ali para trabalhar. Então, provavelmente, você vai ter que pagar um salário maior para elas. Né? Então, em momentos que a gente tem uma taxa de desemprego é, abaixo do que seria o nível natural, a gente vai falar sobre isso à frente, a gente tem pressões inflacionárias. Então, o desemprego também é muito importante para gente. Acho que essas são as três principais variáveis. que eu apontaria.
1: Ah, legal, Sarah. É... Mercado de trabalho, a gente acaba quase que, às vezes, tendo que discutir comportamento das pessoas, né? E, e, às vezes, a gente passa por algumas situações, que nem a pandemia, que é difícil entender o que, que mudou na cabeça das, das pessoas.
0: Exatamente.
1: Isso é... torna
0: interessante,
1: né? Exatamente. Acho que você já explorou um pouco, não sei se gostaria de, de entrar um pouco mais, né? sobre as variáveis é, econômicas, mas acho que tem a, uma variável muito importante que é a taxa de participação na força de trabalho, que, que é uma métrica muito importante. Eu queria saber se você podia explorar um pouquinho mais dela e, e por que, que ela é relevante quando a gente está analisando o mercado de trabalho junto com esse contexto que você já é, explorou para a gente. Claro, muito legal.
0: Bom, a gente tem sempre um contingente de pessoas total na economia, né, que a gente chama de população total, e a gente tem pessoas na idade de trabalhar. O que, que são pessoas na idade de trabalhar que o IBGE considera? Pessoas acima de 14 anos. Ok, não tem limite superior de idade. Maravilha. É, a rigor, nem todo mundo que está em idade de trabalhar vai querer trabalhar. Né? A gente tem quem está aposentado, quem está estudando, quem está fora do mercado de trabalho para cuidar dos filhos, por exemplo. Né? Então a gente tem uma porção de situações. Dentro dessa população em idade de trabalhar, a gente tem aqueles que de fato. Então o mercado de trabalho, é, ou trabalhando ou procurando emprego. E esses a gente chama de força de trabalho ou população economicamente ativa, que é o nome antigo, mas hoje o IBGE chama de força de trabalho. Bom, então a gente, por exemplo, tem é, 60% das, das pessoas em idade ativa é, no mercado de trabalho. Nesse caso, a gente fala que a taxa de participação na força de trabalho é de 60%. Essa aqui é a taxa de participação. Por que ela é relevante? Porque a gente tem sempre uma população crescente. né Então, a, a, atualmente a população brasileira cresce em torno de 0,9% ao ano. Já foi um crescimento maior, agora é um crescimento menor. E se a gente tem uma taxa de participação fixa, significa que sempre 60% das pessoas da população na né, idade ativa vão estar trabalhando procurando trabalho. É, o problema é que essa taxa não é fixa ao longo do tempo. Então, a gente tem ao longo do tempo, por exemplo, é, a maior participação da mulher no mercado de trabalho, a taxa de participação foi subindo ao longo do tempo, ou um momento em que tem muitas pessoas se aposentando ao mesmo tempo tem a taxa de participação descendo. Então essa taxa de participação ela tem uma, um componente estrutural e ela tem um componente conjuntural também. Então é interessante porque sempre a gente vai ter um número de pessoas para trabalhar disponível diferente, né? e é por isso que é tão interessante olhar a taxa de participação. Nesse momento, por exemplo, na economia brasileira, a gente está com uma taxa de participação muito baixa depois da pandemia. A gente pensava que muito era porque as pessoas é, estavam com medo de voltar ao trabalho e se contaminarem, ou estavam em casa recebendo auxílio e não queriam correr esse risco, mas o fato é que mesmo após a pandemia, a gente tem uma taxa de participação que não voltou. Isso gera uma pressão no seu mercado de trabalho. Se você tem menos pessoas disponíveis para trabalhar, Aí Igor, você deveria pagar mais para contratar uma pessoa. Né? Tem uma concorrência maior dos empregadores do que uh, das pessoas disponíveis isso pode gerar inflação. Por isso que a taxa de participação é tão interessante para a gente também. É outra variável importante.
1: É, muito bom. E muitas vezes a gente demora, a gente, nós economistas, ou os dados também demoram muitos anos pra gente até a gente encontrar uma explicação para esses grandes movimentos. né? Então, nem sempre as respostas vêm rápido em economia e acho que esse caso da taxa de participação no período pós-pandemia é algo que mesmo tinha pandemia difícil dizer quando acabou né mas já acabou é, acabou ali no final de 21 22 então mesmo assim a gente continua com alguns anos alguns já está alguns anos aí tentando entender os efeitos da pandemia de 2020 é, partindo aqui para um tema um pouco mais complicado talvez mas falando uma sigla tem uma sigla em inglês que a gente poderia trazer como a uma taxa de desemprego não aceleradora da inflação, que em inglês é a Nairo, que a gente, os economistas são adoram essas essas medidas não observadas. né? A gente não consegue observar o dado diretamente, mas a gente é, diz que existe um alguma medida que, que é muito importante, que é o caso da Nairo e, e que vai ser relevante para a economia. É, pensando então em uma questão um pouco mais estrutural, você poderia falar um pouco, então, o que é essa taxa de desemprego de equilíbrio e qual é a importância dela para a economia?
0: Claro. Bom, acho que o conceito da Nairu, ou Nairu, né? Eu vou acabar falando Nairu aqui, por é a força do hábito. Ela é muito semelhante ao PIB potencial. Então, é uma variável que a gente não observa, mas se a gente tem a variável abaixo, ou acima dela, a gente tem pressões, né? Acho que esse é o ponto principal. Mas qual que é o conceito da Nairu? Seria a taxa de desemprego entre muitas aspas, natural da economia, que não seria é inflação. Então, se eu estou com a taxa de desemprego em 8%, e 8% é a minha Nairu, significa que eu não estou gerando pressões inflacionárias. Se eu estou com a taxa de desemprego abaixo dela, significa que eu tenho um contingente menor de, de pessoas ali disponíveis para trabalhar, eu tenho que pagar um rendimento maior para conseguir um trabalhador novo, e por isso eu tenho pressão inflacionária, e vice-versa. tem uma taxa de desemprego maior do que a Nairu significa que eu não preciso pagar tanto, né? Eu posso até pagar menos salário para contratar uma pessoa e eu tenho uma pressão negativa de salário. É por isso que ela é relevante para a gente, pela ela está diretamente com relação com inflação, até pela definição dela. Agora, acho que a pergunta é que surge é, mas... existe uma taxa de emprego normal ou natural, né? O desemprego não deveria ser zero, né? Não deveria estar todo mundo trabalhando. Mas na economia a gente tem um conceito interessante que é a taxa de desemprego friccional, né? Em todo período do tempo, por mais que todo mundo uh, que queira trabalhar, né, que esteja ali na força de trabalho, esteja procurando emprego, você sempre tem uma transição de pessoas. Umas que estão trocando de emprego, outras que foram demitidas e vão demorar para se recolocar, outras que estão entrando no mercado de trabalho. Então é natural que a gente sempre tenha uma parte de desemprego, que é essa friccional. Além disso, a gente tem uma população que tem muita dificuldade de achar emprego por conta de qualificação, que também entraria nessa taxa de desemprego natural. Então, é, na, é normal que, numa economia, a gente sempre tenha um pouquinho de desemprego, por mais que, no equilíbrio de custo trabalhar trabalhasse, a gente sempre tem essa transição, tem pessoas em diferentes estados ali, migrando do emprego para o desemprego, trocando de ocupações, né, ou sendo a força de trabalho, então é natural. É, e é muito difícil medir essa taxa natural de desemprego, né. Geralmente, a gente mede exatamente pelo efeito dela. Então, a gente costuma olhar qual que é a taxa de desemprego que está gerando pressões inflacionárias ou não. Mas, como o Felipe ressaltou, é uma variável bem difícil de se medir, né? E, e como na economia, até o passado é incerto, tem coisas que a gente não observa, é, sempre gera bastante questionamento. Nos últimos anos, especialmente, as pessoas têm questionado se essa taxa de desemprego teria uh, mudado, né? Porque estruturalmente, a gente pode ter uma tendência de queda dessa taxa, né? Por exemplo, com a reforma trabalhista, a gente poderia esperar que fosse mais fácil, eu conseguir emprego, né, então essa fricção seria menor, né, das pessoas procurando. Com isso, a taxa de desemprego natural poderia ser reduzida. Mas é sempre uma pergunta bem difícil de se responder.
1: Qual que, é, só aproveitando mais para mais a gente ter um pouco de, de ideia, né, o que, que os economistas costumam trabalhar, o que, que os economistas costumam trabalhar no Brasil com taxa de juros natural, qual é o número, mais pro o pessoal tem uma ideia que muitas vezes a gente vê nas notícias que a taxa de desemprego está em 7%, em 8%, e, e talvez o pessoal não saiba, não saiba, não saiba exatamente qual que, que é essa medida. Claro que essa vai ser talvez a sua medida, mas é, a gente sabe que como é uma coisa muito difícil de medir, vai variando, mas mais para dar uma ideia rápida aqui sobre qual seria o número, né?
0: Ih, essa pergunta é bem difícil.
1: Bem <risos> tem polêmica. Essa um é polêmica.
0: Essa é bem polêmica. Até porque a gente tem um problema adicional no Brasil, que foi é, a mudança de pesquisa. A gente tinha uma pesquisa que Pesquisa Mensal de Emprego, até 2012, e a gente migrou para a é, é, PNAD Contínua, né? que é a pesquisa por amostra de domicílio. Quando teve essa migração, de repente, o nível da taxa de desemprego mudou, era 6,8 e as pessoas já não sabem qual que é a verdade. É, então, a gente tem esse problema adicional. Mas, atualmente, na métrica que a gente tem de desemprego, eu acredito que a Nairu esteja um pouco abaixo de 9%, ali em torno de 8,5%. Antes da reforma trabalhista, a gente estimava que a taxa de desemprego natural seria em torno de 9,5%, 10%, que é bem alto. Com a reforma, ela poderia migrar para algo em torno de 8%. Acho que o meu número do coração, nesse momento, seria algo entre 8,5% e 9% nesse momento.
1: Tá ótimo. É, então, acho que é legal você comentou da reforma trabalhista como sendo talvez um dos fatores que pode ter alterado essa taxa de desemprego natural. Existe algum outro fator assim, que, você, é, que você comentaria que pode, pode mudar essa taxa? Que nem você comentou. Né? Muitas vezes a gente vai calculando. É, é uma taxa que vai variando. Então, a cada momento do tempo, os economistas vão, vão mudar essa estimativa. Mas quais seriam os fatores que poderiam é, mudar de forma estrutural a, a, a taxa de desemprego natural?
0: é Estruturalmente, ela é mais, é mais difícil. Ela tem uma mudança relevante, mas principalmente demografia, né? Se a gente pensa em taxa de participação, né? Porque se as pessoas estão decidindo trabalhar ou não, e a rigidez do mercado de trabalho, que está muito relacionada à reforma trabalhista, né? Então, se você tem um mercado de trabalho mais rígido, é muito é, custoso você conseguir emprego, porque tem muitos encargos trabalhistas, ou é muito custoso ser demitido, a tendência é que aquele desemprego ficcional que a gente falou seja maior, né? A pessoa que é demitida, ela demora para se colocar a pessoa demora para conseguir emprego, né? É, por isso a gente pode ter um desemprego friccional maior e uma Nairul maior também. Mas é uma taxa que não costuma mudar, né? Ela costuma mudar muito lentamente ao longo do tempo e se influenciada bastante por reformas de um país.
1: É legal. É, realmente é, é um tema bem complicado. Agora, passando para um algo um pouco mais mais próximo da, da mais fácil da, da gente talvez discutir é o que que você é, acho que o pessoal viu aí né a gente falou bastante de, de reforma trabalhista e aí para a Sara é muito fácil falar sobre reforma trabalhista e sobre quais foram os efeitos porque é, a tese de doutorado da Sara foi sobre o mercado de trabalho e principalmente sobre os impactos da reforma trabalhista é, que a gente teve lá em, do, em 2019. Então, acho que agora eu queria aproveitar esses últimos minutos que a gente tem de podcast para convidar a Sarah aí para falar um pouco da tese de doutorado dela, que foi sobre os impactos da reforma trabalhista, e também enfim, explicar um pouco o que ela fez né, e quais foram aí as principais conclusões que ela chegou para encaminhar aí o a última pergunta do nosso podcast.
0: Ah, legal. Muito bom falar sobre isso. Foi um tema muito espinhoso, deu muito trabalho, mas virou uma conclusão interessante. Então, vamos lá. O que foi a reforma trabalhista de 2017? Né? Eu acho que o objetivo, exatamente, tornar o mercado de trabalho mais flexível. Então, colocar mais flexibilidade, por exemplo, na determinação de horas que as pessoas trabalham. Criou algumas categorias novas de trabalho, né? Então, o trabalho parcial, que é meio período. Trabalho intermitente, que é o cara que é acionado sob demanda para um estabelecimento, por exemplo, alguém do comércio que só trabalha algumas vezes por mês quando acionado, né? isso dá maior flexibilidade ao mercado de trabalho. Né? Também teve a questão ah, dos sindicatos né? então, é, uma, é, os trabalhadores deixaram de ser obrigados a contribuir com os sindicato torna uma negociação mais livre. Né? A reforma de 2017 era liberalizante né? esse era o intuito. E como ela teve muitos dispositivos, a gente tinha muita dúvida do efeito que ela ia gerar, né? Porque ela fez muita coisa ao mesmo tempo. Teve a questão da terceirização restrita. as empresas começaram a ser uh, possibilitadas de terceirizar toda a sua atividade, não só a atividade que não era principal. Uh, você flexibilizou muitos dispositivos no mercado de trabalho, tanto de horário trabalhado, de contratação, de férias, né? De muitas coisas. E a gente tinha muita dúvida de tudo, do efeito disso tudo, né? Mas, olhando os dados, né, a partir de 2018, a gente viu muito pouca mudança. Né? Olhando as variáveis de mercado de trabalho, não conseguiu identificar ali um padrão, algo que mudou muito gritantemente. Né? Mesmo essas categorias novas de trabalho que foram criadas, a gente não viu uma adesão muito grande dos empregadores. Né? Constava um percentual muito pequeno ali das novas, dos novos empregos. Né? É, mas um fator interessante que fez muita diferença e que a gente viu na hora o impacto foi a questão uh, dos acordos na Justiça do Trabalho. Como é que era a lei antes? Antes, qualquer trabalhador podia, ao ser demitido, uh, processar o empregador, né, acioná-lo na Justiça do Trabalho, uh, e caso ele perdesse a ação, ele não, não tinha nenhum custo disso. né ele tinha custo só do uh, seu próprio advogado. Isso levava a muitos processos uh, ilegítimos. Né? Então, pessoas uh, que não perdiam nada em, em processar o empregador e o faziam. Com a, lei, a nova lei trabalhista, a reforma trabalhista, é, agora, quando as pessoas uh, processam o antigo empregador, caso elas percam a ação, elas têm que arcar com os honorários do advogado da outra parte, ou seja, elas têm um custo, e mais, caso seja considerada uma litigância de má fé, né, uma uh, encabida, elas têm que pagar uma multa. Ou seja, se tornou muito mais difícil você processar o seu empregador. Quando a gente olha o número de processos na Justiça do Trabalho, eles caíram ver vertiginosamente de 2017 para 2018, na hora, então isso já teve impacto na hora. E é interessante que todos os estudos que vão analisar o impacto da reforma trabalhista acabam se concentrando nesse efeito, que é o que a gente consegue misturar, que olha, isso aqui realmente foi o impacto da reforma trabalhista. Bom, dito isso, na minha tese, o que eu tentei fazer foi ver se, de fato, a reforma trabalhista flexibilizou o mercado de trabalho. Se ela flexibilizasse, né, se ela diminuísse essa fricção que a gente falou bastante ao longo desse podcast, o que a gente deveria ver? Pessoas afetadas pela reforma trabalhista deviam ter mais facilidade em uh, sair do emprego e achar novos empregos. Né? A rotatividade deveria aumentar. A gente fez uma análise estatística para concluir se isso aconteceu. Né? Depois a gente pode falar dos detalhes, mas acho que não convém entrar aqui. Mas a gente queria ver se as pessoas que foram afetadas pela reforma, ou seja, quem é o empregado no setor formal, começou a ter uma rotatividade maior para pessoas que não foram afetadas. Isso não aconteceu, seria bem estranho, né? Porque, poxa, a gente não diminuiu a fricção, né? Não ficou mais fácil contratar e demitir. E o que a gente concluiu nesse trabalho foi que isso aconteceu porque muita gente, antes da reforma, saía do emprego com a intenção de processar empregador. Como isso não é mais tão vantajoso, né? Você pode ter um, um custo alto caso você não tenha razão na sua no seu processo. É, isso estimulou com que as pessoas continuassem no emprego, ou seja, não mudassem tanto de emprego. Né? Isso é muito interessante, porque se de um lado a gente não vê esse impacto sobre o desemprego ficcional, de outro, a gente tem pessoas permanecendo mais no tempo, na, na empresa, né? ou seja, elas podem ser treinadas, qualificadas, isso tem impacto sobre a produtividade. E, uh, antigamente, isso era um custo financeiro muito grande para as empresas, né, esse processo trabalhista. Se você tem redução disso, a sobrevivência das empresas aumenta também, né, então você tem impacto positivo sobre a atividade. Por isso que é interessante, né? a gente, a princípio, viu o um efeito ali contrário, mas se a gente olha todos os positivos da reforma, foi algo que fez sentido. Mas, enfim, tem muitos outros estudos nesse sentido, né, saindo agora, acho que daqui a uns anos a gente vai ter mais anos de observação e vai ser interessante ver os efeitos agregados sobre desemprego e outras variáveis também.
1: É, excelente. É Muitas vezes a gente vai ter é, essas discussões né, sobre o impacto de reformas e isso, acho que seu trabalho é algo, um trabalho muito legal que ajuda bastante a, a iluminar aí a cabeça do pessoal sobre quais foram os efeitos da reforma e qual é a importância dela. Então, acho que bem interessante aí para fechar com um chave de ouro, nosso episódio de hoje, onde a gente teve o prazer de receber a Sara Bretones, minha colega economista na, na, na Bradesco Aste para falar um pouco mais de mercado de trabalho, tema sobre o qual ela é muito especialista, é uma das principais referências, eu diria, no, no Brasil para falar sobre o assunto, pelo menos das que eu conheço. Então, muito obrigado, Sara. No próximo episódio, a gente vai. Falar um pouco mais sobre crescimento econômico e outros temas ligados à, à conjuntura econômica. É, enfim, queria agradecer a Sara. Obrigado, Sara, e nos vemos aí com o pessoal no próximo episódio.
0: Eu que agradeço, porque foi um prazer participar desse podcast. Enfim, estamos à disposição para quem quiser
1: conversar sobre isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.
0: Pós-graduação, Unicinos. Performance
1: em investimentos e finanças.